0: Radio Lamaan, Papagazi. Radio Lamaan, Papagazi. Papi. Ja, wat heb je nou weer opgespoppeld?
1: We <laughs> In België, Job, ja, dan kun je niets klontjes bij hè? Ja. Toch? ze dus hebben een recept kwijt. <laughs> Welkom bij een nieuwe aflevering van Mijn Oervrouw. Een speciale kersteditie. ...waarin alles anders is dan in voorgaande afleveringen. Het is eigenlijk net als het jaar 2020 waarin alles echt totaal anders uitziet... ...dan we een jaar geleden hadden kunnen voorspellen. Steeds weer moeten we inspelen op veranderingen waar het coronavirus ons voorstelt. En zo loopt ook de planning van Mijn oevrouw anders dan voorzien. We hadden nu graag om de tafel gezeten met José Martin van herinneringscentrum Kamp Westerbork... ...maar dat gesprek schrijven we door naar het nieuwe jaar... Heb jij je ook wel eens afgevraagd wie de makers achter Mijn Oeveral zijn? Wat hun drijft om deze podcast te maken over genealogie en familieonderzoek? In deze aflevering van Mijn Oeveral krijg je een kijkje achter de schermen. Een paar maanden geleden waren wij een paar dagen lang buren van elkaar in het Friese Wommels. De ideale gelegenheid om eens met elkaar in gesprek te gaan. En aan de hand van geluiden nemen we jou mee in ons eigen Oeveral. En onze motivatie om met deze podcast te beginnen. In de komende drie kwartier krijg je een uniek inkijkje in het leven van de makers achter mijn Oeveral. Welkom Gerard in Wommels. Of all places. Ja.
0: Ja, ik ken Wommels natuurlijk. En wat vind jij van Wommels? Ja, je ziet er niet zo heel veel van nog. En je bent hier niet heel veel. Je slaapt hier nu een beetje. En, uh...
1: Maar ja. hoe vind je het hier? Ja, nou, in mijn optiek is het een uh, pittoresk dorpje wat ik heb gezien... met een hele mooie kerk die er bovenuit uh, torent. Ja. Nou, vanmiddag hier ook even een hardlooprondje gemaakt. En uh, nee, je zit helemaal omgeven in, in de landerijen om je heen, hè? Ja,
0: het uh, Friese platteland.
1: Ja. En het is jouw geboortegrond?
0: Mijn roots, niet mijn geboortegrond. De familie van mijn moederskant komt er allemaal vandaan. Ja. En uh, ik ben weer teruggekomen. Terug naar de roots.
1: Ja. Ja. En voel je dat ook echt zo, dat
0: het terug is naar je roots? Ik voel me hier helemaal op mijn, op mijn plek. Ik voel me helemaal in deze omgeving, in dit stuk van Friesland, ook waar ik ben opgegroeid hoor, voelde ik me ook helemaal op, uh, op mijn plek. Maar dit stuk van Friesland. Ik voel wel iets van uh, ja, het is wel iets van thuis. Er zit natuurlijk ook misschien een heel mooi het, het gevoel beetje, misschien als wel zo weemoed. Misschien heeft het ook wel te maken met de leeftijd. Ik weet het niet. Het is het, 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 is het dorp uh, waar ik als kind bij grootmoeder kwam. Wim Zonneveld een beetje, weet je wel dat. Ja, dat voel je dan toch terug op een of andere manier. Tenminste, ik voel dat wel terug.
1: Ja, er komt op dit moment, je zegt, ik ga, ging op bezoek bij mijn grootmoeder, ook een beeld naar voren dat je dan een fotootje maakt in je hoofd? Ja. ja,
0: ik kan mijn grootmoeder, mijn oma, mijn beppe. Grootmoeder klinkt heel afstandelijk voor mij. Mijn beppe, ja, dat was mijn beppe. Dat is, ja, geen kwaad woord over mijn beppe. Nee, <laughs> nee gewoon een hele... Hele lieve, verstandige, wijze, vrouw, waar ik heel, of heel vaak, ja als kind denk je gewoon heel vaak, maar achteraf gezien is het niet zo vaak natuurlijk. Maar waar ik uh, regelmatig te ging, waar we, uh, die veel bij ons kwam, met de verjaardagen. Waar wij één keer in de zoveel tijd op zondagmiddag altijd naartoe gingen, of zondag de hele dag, waar we bleven eten ook al bleven slapen met ons gezin, toen we nog kleiner waren, dus allemaal hele warme, goede herinneringen. Ja. Ja.
1: En er is dan één fotootje die naar boven kan halen die in één keer?
0: Nou, ik zie gewoon als ik als ik denk, dan denk ik gewoon dan zie ik mijn Beppen. En dan zie ik gewoon, um, ik zie haar zitten. Ik kan ik ik, 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 ik kan haar, ik kan haar zien zitten te sokken breien. Ik zie haar aan de afwas. Ik zie haar bij de tafel te eten. Ik zie haar met ons door het dorp lopen. Dus er komen allemaal wel hele mooie herinneringen dan boven. Ja. Maar, maar niet gewoon één beeld
1: of één foto. Nee, het zijn allemaal verschillende goede herinneringen. Ja, mooi. Ja, ja we zijn hier eigenlijk bij elkaar. Nou, ik gaf net aan, we zijn hier voor een paar opdrachten. Maar ja, feitelijk zijn we twee dagen lang zijn we buurmannen. Ja, buurman en buurman. <laughs> en dat in deze coronatijd, dat maakt het wel heel bijzonder... dat we zo intensief even met elkaar om de tafel kunnen. ja. En dat maakt het ook, denk ik, wel ja, interessant om met elkaar te praten over onze eigen oervrouw. En daar eens in te duiken. En ja. Zodat uh, een luisteraar ook een beetje kennis kan maken van hey, wie zijn nou de mensen achter mijn oervrouw. Ja, precies. En nou, we hebben eigenlijk besloten om dat aan de hand van geluiden te doen. En uh, ik wil beginnen eigenlijk met een gezamenlijk uh, geluid. Even kijken of het allemaal gaat werken.
0: Uit het oog, maar niet uit het hart Ik geloof, ooit komt er een dag Dat ik je zie, dat ik jou weer spreek En we halen de tijd in, die is geweest Stuur deze woorden en de stroom neemt ze mee. Want ik gooi een fles met een brief in de zee naar nou, waar jij ook bent, waar jij ook bent. Adres onbekend.
1: Adres onbekend? Ja, adres
0: onbekend. Waar Zo leerden wij bent. elkaar kennen. Ja, Het was de eerste, het eerste begin, hè? Daar is het begonnen. Ja. Hoe kwam jij eigenlijk bij adres onbekend? Dat kwam door de zoekbrigade, hè, die Adres onbekend had opgezet op een gegeven moment. En ik luisterde naar een aflevering, want ik, ik luisterde heel toevallig naar een aflevering, want ik luisterde helemaal niet meer elke zondag naar de Adres onbekend. En ik, toen dacht ik, ja, nou daar duik ik gewoon een keer in. En toen kwam het ook voorbij op social media, bepaalde vragen. Ja, en toen kon ik in de zoekbrigade gewoon meedoen en meehelpen. En uh, door mij zijn toen ook een aantal zoek op de uh, Zoektochten? Door mij zit er ook een aantal zoektachten... Ja. Uh, wel tot een uh, goed resultaat gekomen. Een
1: paar. Ja. dan. Staat er nog één voor, voor de geest? Ik denk van hey, dat verhaal of?
0: Nou, niet, niet, niet direct meer. Nee. nee, Nee, dat komt ook. Ik, 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 ik doe dat dan zo in een enthousiasme. Oh, dat gaat die. En, en, en dan gaan we moet daar kijken dan moet je daar zoeken. En dan is het waarschijnlijk die en die. Mm -hmm. Dus dan ging ik weer naar uh, een berichtje sturen naar. Uh, Yannemiek, denk ik. En dan uh, was het of wel bingo, of het was uh, de troostprijs.
1: Ja. <laughs> ja. ja, want op dat moment werkte ik voor Adres onbekend Ik was daar uh, producer, regisseur. Maar ja, die, die zoekbrigade was natuurlijk wel gewoon continu in beweging. En, uh, die ja. ondersteunde ook uh, ons. Dus dat was een hele mooie samenwerking met ja, een soort van vrijwilligersbrigade... die uh, ja, met allerlei tips kwamen en zo. Dat was echt... Uh, ja, maar ook, ook een heel
0: vorm bijna wat erop staat, dat je ook op elkaar kon reageren weer. Hè? En elkaar, ja. de anderen die mee zochten... want je kon gewoon vrijwillig lid worden... en ook gewoon zeggen van ik ga stoppen weer mee. Maar ook elkaar weer helpen... van het een vrijwilliger had iets... en dan kon de andere vrijwilliger daar weer op inspelen. Ja. Dus het was wel een hele mooie manier van samenwerking, gewoon van luisteraars die
1: actief meededen. En je zei net... Uh, ik luisterde niet meer naar... adres onbekend. Dat geeft iets aan dat je kennelijk... Eerder wel luisteren naar Adres Onbekend. No?
0: Ja, nou ja. Als kind luisterde ik gewoon naar Adres Onbekend. Uh, meer onbewust dan bewust. Als ik dan thuis was. Of ik hoefde nog niet naar school. Of voor mijn schooltijd zelfs nog. Dan weet ik dat mijn moeder Adres Onbekend luisterde. Met Anne van Egmond. Mm -hmm. En Anne van Egmond vond ik als kind gewoon dat hij een bijzondere stem had. Mm -hmm. Een mooie stem. En uh, dus toen is dat blijven hangen. Zonder dat ik als kind in de gaten had van uh, wat is het voor programma en waar zijn ze mee bezig. Toen kwam op een gegeven moment het televisieprogramma van Spoorloos. En van daaruit ben ik ook kan adres onbekend. Dus af en toe is het even geluisterd. Ja. En toen weer vaker. En het nu ook veel meer volgen op de social media. En, uh... ja.
1: Maar bijzonder dat je als kind al geraakt was. En dat was dan vooral de stem. Dat was de stem. Ja, Het is wel grappig dat het uiteindelijk dan datzelfde programma <laughs> <laughs> weer terugkomt. Ja. ja. En dat je dan ook als kind al zo bewust naar de radio luistert. Ja, ik weet niet of je naar de inhoud luistert of alleen... Nee, ik luister niet naar de inhoud. Nee, nee ik, hoorde, ik hoorde dat hij mijn vrouw voor de radio was.
0: Verder niet. Vraag, vraag, vraag me niet met wie het ze heeft gesproken. Vraag me ook niet wat voor muziek ze heeft gedraaid. Ja. Dus de stem van Anne van Echtbond. Ja. Die hoort wel bij jouw jeugd. Die hoort, die hoort wel bij mijn jeugd.
1: Ja. ja. Wat, welk geluid hoort nog meer bij jouw jeugd? Nou, dat, dat zou bijvoorbeeld het geluid
0: kunnen zijn van, uh, van een patlood. Ik zat altijd te tekenen. Ja, dan zie je dat jongetje van uh, nog geen vier jaar... dat nog niet naar de school hoeft, nog niet naar de kleuterschool hoeft... die gewoon elke ochtend bij de tafel zit te tekenen. Tekenen, tekenen, tekenen. Maar ook uh, maar niet het jongetje wat de hele dag alleen maar zat te tekenen... ook het jongetje dat zat te tekenen... maar daarna ook heel goed kon spelen... en een hele rijke fantasie had. Mm -hmm. En ook graag buiten moest spelen.
1: Maar die zichzelf dus ook eigenlijk heel goed kon vermaken eigenlijk. Ja, ja.
0: Ja, dat is, en dat is altijd gebleven.
1: Ja,
0: ja je hebt, als je dat kind een rijke fantasie hebt... en dat, als je dat als kind bezit dan, dan, en dat ontwikkelt zich verder positief... dan kun je later, als je ouder wordt en je wordt volwassen... je ook in situaties waarin je alleen bent, je ook beter weer vermaken.
1: En terug naar dat jongetje van toen, die zat aan de keukentafel. en Wat tekende die jongen dan? De... Wat tekende die jongen? Ik
0: heb al de tekeningen nog bewaard trouwens... <laughs> Ik heb een doos vol met tekeningen en schetsboeken. En, uh, vanaf de allereerste tekening. Die zijn allemaal bewaard beleef, gebleven. En dat jongetje heeft eigenlijk nooit... Uh, kinderen, ik kom zelf uit het onderwijs, dus ik heb helemaal die teken, uh, Hoe kinderen tekenen op de pabo uh, moeten leren. En bestuderen. En ook kindertekeningen moeten bekijken. Heel interessant. En er wordt vanuit gegaan dat kinderen beginnen met krassen. En krabbelen. En dan komen langzaamaan de rondjes in de vormen. En dan komen de poppetjes, en vaak zijn het dan, hè, ze dan een hoofd met twee stippen en twee lange poten. Dat is eigenlijk het traditionele tekenen. Maar dit jongetje heeft eigenlijk nooit een kras- en krabbelperiode gehad. Die begon eigenlijk gelijk met rondjes tekenen. En uiteindelijk werden die rondjes poppetjes en het jongetje heeft altijd poppetjes en uiteindelijk mensen getekend. En dat is ook wat ik, als ik nu ga zitten tekenen, dan teken ik ook het liefst mensen.
1: En mensen komen natuurlijk ook in jouw hele werk uh, terug, zeg maar. Dat, dat je ja. familieonderzoek bent gedaan, Dat je op alle gebieden komt steeds het menselijke aspect om de hoek kijken, volgens mij. Ja,
0: ja, ja geënlogie ge ge natuurlijk heb je alleen, maar, nou, alleen vooral met hmm. mensen te doen. En daarna de, kleed je dat aan Hè, met uh, andere soorten zaken. Zoals de woningen en adressen, uh, beroepen, uh, noem maar op, noem maar op, noem maar op. Ja, mensen kom je tegen. Ik ben ook altijd heel erg geïnteresseerd in gewoon uh, de karakters van de mensen. En hoe mensen op elkaar lijken. En foto's vergelijken van mensen. En hoe een blik is veranderd. Sommige mensen kun je heel veel verdriet in een gezicht lezen. Bij andere mensen zie je heel veel blijheid in een gezicht. Ja, mensen zijn gewoon allemaal unieke, prachtige
1: wezens. Ja. En lag de basis daarin dan in dat tekenen zeg maar, dat je dus al vroeg uh, mensen tekende. En dat je misschien op een gegeven moment ook mensen ging observeren en dat misschien ook gebruikte voor je tekeningen, dat je daardoor al... Ja, misschien wel.
0: Ik heb altijd gewoon, al heel gauw ging dat tekenen van mensen, ging al heel gauw ook over naar het kijken van foto's. Dat was als kind gewoon al een passie van mij. <laughs> Naast het spelen natuurlijk. Hè, met de Playmobil en de Lego en buiten <laughs> en noem maar op, want dat deed ik ook heel veel. Maar dit had ik ook. Ja. En um, ja, dan bekeek ik foto's en, 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 en dan ging ik gewoon foto's kijken, ook vanuit een Tijd dat ik er nog niet was. Dus foto's bij mijn grootouders en noem maar op. En dat sprak er mijn verbeelding. Want ja, dat, dat was iets van een hele andere wereld. Dus dat soort mensen ging ik ook tekenen. Maar echt
1: foto's van jaren geleden, zeg maar. Ja,
0: ja echt hele oude foto's. Uit een hele andere tijd. Van ver voor de oorlog. Van begin 1900. Huh. En dat soort mensen, die ging ik dan tekenen. Want dat, dat, dat sprak er mijn verbeelding. Want dat zag er heel anders uit.
1: En wat integreerde jou daaraan dan?
0: Nou, dat die mensen echt... Um, op de foto gingen. Dus die stonden... of zaten, vaak ook in een stoel... dat ze erbij zaten, hè, of ze stonden... en dan zag je ze gewoon helemaal... in hun mooiste kleding vaak. Dus ze gingen echt... ja, ging, ja echt naar de fotograaf. Echt naar nou, de fotograaf, ja. ja. Dus je zag het hele mens... mooi uitgedost, in een zondagse pak... haar in de kuif, noem maar op. Dus dat is wel... een hele mooie manier om te kijken van... God, je, ziet, je, ziet alle, je ziet alle lijnen in het gezicht... en het is al... Geen wilde haarbos dat voor de ogen hangt. Je ziet het allemaal keurig en netjes. Ja, ja. Dus dat is ook prachtig om te tekenen. En vaak denk ik ook hele strakke blikken. Ja, ook hele strakke blikken. Ja, ook hele strakke blikken. Ja, dat is ook logisch. En ze moesten natuurlijk heel lang wachten voordat de foto uiteindelijk ja. kon worden geschoten. Dus
1: dan hield hij het ook niet meer. Dan kon je ook niet meer lachen natuurlijk. Nee, nee maar dat dus is wel wat je iets, iets wat je terugziet steeds. Er is weinig humor, weinig vrolijkheid ja. op die foto's. En het gekke is, ik vind het toch altijd heel erg moeilijk om een lachend gezicht te tekenen.
0: Dus een mond tekenen, prima. Maar als het een lachende mond moet vallen, ja. dan heb ik echt wel eventjes uh, werk ervan om dat goed te krijgen. Huh. Ja, nu dat zo zegt. En ik vind dus het over nadenken, <laughs> ja, dat is wel grappig. Ja, ja. grappig. Ja.
1: ja, want die creativiteit die eigenlijk een beetje naar voren komt uit, de, uit het tekenen, is dat iets wat ook in jouw familie voorkomt? Uh. Ik heb een broer
0: van mijn ene oma... die kon gewoon heel goed tekenen en heel goed schilderen. Daar zijn overal in de familie ook schilderijen van. Dus er, er waren ook wel die... die wel redelijk goed konden tekenen. Uh, uiteindelijk stam ik ook weer af... van een... Friese schilder Hansma heet die. Nou, dat zijn schilderijen van in het Fries Museum te vinden. En aan de andere kant... De dus gek is, je zoekt vaak altijd de rechte lijn uit. Hè? Dan zoek je een achternaam en nou ja, daar zat geen teken naar in. Maar als je een kwartier staat uitzoekt, dan kom je natuurlijk allemaal achternamen tegen. En toen kwam ik, dus nou, ik dus bij die Hansma uit, aan de kant van mijn vader. En aan de kant van mijn moeder kom ik uiteindelijk bij een schilder uit. Daar had ik nog nooit van gehoord dat dat een schilder was. Maar die, die schildert een beetje in de stijl van Jan Steen. Aha. Nou, daar zijn ook allemaal schilderijen van te vinden. En ja, kijk, zo schilder ik niet. Zo teken ik ook belangen aan niet. Ik schilder gewoon al helemaal niet. Ja. Nee, dat zijn die krabbeltjes van mij, die vallen erbij niet bijna. Maar het zit er wel in dat creatief. Radio laba
1: pappagaai Radio
0: Labaai Papagaai. Ja, dat heb je nou weer opgespoppeld. Radio laba, Ja, dat is iets, uh, dat, dat is van vroeger. Hè? Dat is, dat, dat is, ja, als je iemand vraagt, wat is je eerste radioherinnering? Of wat is je eerste televisieherinnering? Nou, voor de radio was dat dan onder andere een van deze geluiden. Radio Lawaai, Papagaai, wat ik vroeger dan. Ook luisteren. Als ik zat te tekenen... Kindje, kom je spelen. Kindje, ga je mee. Kom er in de zandbak. Taartje bij de thee. Zoiets. Ja, dat geluid. En voor de televisie, dan hadden we Beertje Kalk Dat is ook... een Eerste televisieherinnering.
1: En deed je de papegaai ook na? Kan je die nog nadoen? Nee. Nee, 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 nee,
0: nee. Nee, 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 Dat ga ik lekker niet. Dat kost ons luisteraars. Dat moeten we niet doen. moeten niet willen. Ja, dat is grappig dat dat... Dan, zie je, dan, zie je, dan kan ik weer dat beeld maken van dat jongetje bij de tafel zitten spelen.
1: Ja, ik vroeg me net nog even af, maar ik weet niet eens of je die vraag kan beantwoorden. Maar wat, is er iets wat je dat kleine jongetje van toen zou, nu zou willen zeggen? Toen bleef het stil.
0: Ja, wat kan je een jongetje van nu zeggen? Ik denk dat ik nu dat jongetje zou zeggen van... Uh, Blijf iets van dat jongetje in je houden. Dat onbevangene, dat blije, huppelende, spelende, fantasierijke kind. Want ik was ook een jongetje dat altijd uh, huppelend uit school kwam. Dus het heel, veel, heel goed naar zijn zin had. En uh, met plezier. Met plezier op school, maar ook met plezier weer thuis. Ook met plezier met mijn vriendjes en vriendinnetjes en... Soms kun je, kun, je, kun je verlangen naar weer even dat kind. Hè? Van even dat onbezorgde. Omdat je zelf natuurlijk op een gegeven moment... Nou, je wordt ouder en je maakt van alles mee. En je komt zelf ook in zorgen. En, 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 en je krijgt een gezin, of, noem maar op. En dan kun je natuurlijk eens hebben, goh, Had ik maar even niet die zorgen... En was ik maar even dat jongetje van toen... Dat gewoon veilig bij zijn vader en moeder thuis... Of met zijn vriendjes en vriendinnetjes kon spelen... En uh, over de toekomst kon dromen. En nu zit ik in die toekomst. Is dit nu later... Dus ik zou zeggen van, uh, ja, hou vooral dat, 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 dat vast. Dat fantasierijke, blije, vrolijke, huppelende kind.
1: Volgens mij is het tijd voor de, de switch. De switch, de volgende spreker. Ja. <laughs> nou, zet je schrap.
0: Je hebt natuurlijk al heel veel um, vragen gesteld die je natuurlijk al een overlap hebben. He, onze eerste kennismaking, uh, ja, dat, dat kan ik je vragen. Maar ja, Ik kan je natuurlijk wel vragen die eerste kennismaking. van Wat vond je er nou van dat je opeens zo'n vraag kreeg van een wild vreemde... En, he, die iets had van, goh, hey, jij was ook zoekend. Ja. Goh, misschien kunnen we iets voor elkaar betekenen op werkgebied en noem maar op. Hoe, hoe heb je dat ervaren? Hoe...
1: Ja, ik, ik zag dat eigenlijk meteen wel... Ja, niet meteen denk ik, want ik zat er toevallig van de week terug te zoeken... Want je ja, had me voor mij al twee keer eerder een verzoek gestuurd van... hé hey Gerard, zou je dat misschien kunnen doen? Die heb ik een beetje laten liggen volgens mij. Zou Doe, heel goed kunnen. Ik en weet toen gaandeweg, toen zag je volgens mij dat ik meer met levensverhalen bezig was... en aan het schrijven was vooral ook, uh, levensverhalen aan het vastleggen was. Ja. En toen dacht je, hé, hey, we moeten eens met elkaar om de tafel. Ja. Dat was wel in een periode dat ik juist voor mezelf ook had bedacht... ik moet nu... De mensen die mij benaderen gewoon het gesprek mee aangaan en gewoon kijken wat daar uit voortkomt. Ja. Misschien komt er helemaal niks uit voort. Maar dan zette mij zelf weer aan het denken. En dus ik was heel erg op dat moment met mijn netwerk bezig. Dus zo heb ik het. Jij stond dus open wel op dat moment voor allemaal nieuwe ja.
0: ideeën, ook omdat je zelf zoekend was.
1: Ja, om mezelf wel ideeën te vormen ja. waar ik naartoe wil. Ja. En ik heb gemerkt hoe belangrijk dan de input van andere mensen. En misschien juist wel voor. In dat geval nog onbekende mensen heel belangrijk voor mij was. Ja, omdat die me dan toch weer een andere richting insturen. Nou, ik
0: was daar één van. Ja. Dus er zijn dus meer geweest. Er zijn meer. Heb je met die anderen ook dat je nog uh, met leuke dingen bezig bent die er uit die tijd zijn overgebleven? Dat is wel heel waardevol.
1: Nou, wat wat sowieso een product is wat voortgekomen is. Nou, al gedeeltelijk in de tijd dat ik bij Omkend werkte, maar toen was ik ook al wel bezig met nou, het uh, pionieren. En uiteindelijk heeft dat een boek opgeleverd over Groningse sporters. Dat is eigenlijk ook heel opmerkelijk hoe dat is, uh, tot stand is gekomen. Dat was op een gegeven moment op Twitter een oproep van uh, sporthistoricus Jurrit uh, van der Voren. En die zei van, nou er is een Fries boek verschenen over uh, sporters uit uh, Friesland. Waarin tien sporters werden geportretteerd. Maar eigenlijk moet dat voor elke regio gebeuren. En wie pakt een regio op? Ja. Louis uit uh, Friesland reageerde erop. Ik reageerde erop en we hebben op een gegeven moment gekozen om samen te werken. En zo doen hebben we uiteindelijk, uh, dan moet ik het goed zeggen, ik denk tien sporters uh, ja, uh, vastgelegd in een boek. En dat product is gewoon daadwerkelijk ook in de winkels komen te liggen. Dat is mijn eerste boek wat ook echt daadwerkelijk in de winkels ligt. Ja, dat is. Ja, dus dat dus dat daar ben ik trots op. Ja,
0: <laughs> nee, dat begrijp ik en dat komt uit diezelfde periode. Ja. Dus je hebt, het is wel een hele vruchtbare periode uiteindelijk geweest.
1: Ja. Maar wel ook een hele onzekere periode. Dat is de andere kant eraan. Want ja, je begint aan een boek te schrijven, maar je weet niet waar het uitkomt. Uh, hebben we een uitgever? Uh, dat was allemaal onzeker. Ja, het is wel een risico, maar
0: het ligt nu in de winkel. Ja. Al een aantal jaren. Het ligt er nog. Het wordt nou, of niet? Wordt het nog verkocht? Nou, heel Oké. Okay. Maar, maar goed. Maar maar het, mensen, die het
1: is, ge mensen die geïnteresseerd zijn, uh, zoek even op goudjaar, want daar uh, kan je het ondervinden.
0: Nou, dat gaan we allemaal door nu, natuurlijk. Maar Goudja is natuurlijk een, een typisch chronische titel. Nou zit je in Friesland. Je woont in Utrecht. Maar waarom ga je nou zo'n Groningsboek boek
1: maken? zou ik daar een geluid bij laten Heb horen? Heb je daar een geluid bij?
0: We horen klokken, we horen een carillon.
1: griezen. De Griezen. De Martini-toren. De Martini-toren van Groningen. Ja. Ik ben geboren en getogen in Hoogkerk, een dorpje vlak onder Groningen. Daar heb ik uh, mijn eerste 20 jaar van mijn leven doorgebracht. Ja, en, en de Martini-toren is wel een, daarbij een ja, soort van vast ankerpunt. Ook nu nog steeds, als ik in naar het noorden rijd en ik rij op de snelweg... en ik zie op een gegeven moment die Martini-toren boven, bovenuit tornen... dan denk ik, oh
0: ja, nu ben ik thuis. Zelfs nu nog, nu ja. je gewoon Utrecht woont, al die jaren.
1: Ja, ik woon al tien jaar in Utrecht. Dus, ja. Maar Groningen blijft jou thuis. Ja, En dat wil niet en... zeggen dat Utrecht niet meer thuis is. Maar ik merk wel als ik in Groningen kom dat er iets ja,
0: extra gebeurt. En wat gebeurt er dan extra? Wat, wat, wat is dat?
1: Ja, dat is denk ik toch een soort van uh, verbinding met mijn jeugd. Maar ook met mijn familie. Ja, dat is heel breed. Ik was laatst in Groningen uh, voor een weekendje... En dan uh, ging ik op de zondagochtend, de hele stad is helemaal rustig nog, ging ik een hardlooprondje rondom de grachten doen. Ja, en op elke plek waar ik kom, heb ik wel een herinnering. Er zijn zoveel plekken waar ik als kind ben geweest. Ik ging vroeg met mijn vader naar de markt. Nou ja, dan, dan komt die herinnering weer naar boven. En ja. uh, bij het station, ja, hoe vaak ben ik daar niet in de trein gestapt? Uh, ja, zoveel plekken waar wij iets mee, ja, een verbinding mee hebt. Dus Groningen, dat is gewoon uh, Gerard. Gerard is Groningen. Ja.
0: En als je dat, dat jongetje, die Gerard uit Hoogkerk met zijn vader op de markt. Wat gebeurt daar dan? Wat, 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 wat voor markt was dat? Wat, wat zag je, wat ervaarde je? Wat...
1: Ja, nou, dat was gewoon de, de traditionele markt met groente, fruit, vis, noem het allemaal maar op. Daar ging je wekelijks
0: naartoe met je vader? Ja,
1: zaterdagochtend. Ik denk dat op een gegeven moment dat wat minder werd toen ik ging voetballen. Maar daarvoor ging ik echt wel met mijn vader mee. En vond ik het fantastisch dat ik uh, zijn helpende hand kon zijn.
0: Ja, want jullie sloegen echt voor een hele week weer grond en uh, vis ja.
1: en vlees in. En, ja. dan, uh... en met een beetje geluk dan uh, kochten we even nog een visje op de markt. En dan uh, ja. dat daar verorbert. Ja. vanavond met lekker mee naar huis. En dan, uh, ja, dat was echt uh, de, de zaterdagochtend. Dat, dat, hoort
0: echt bij. dat is echt een herinnering uit het begin van je jeugd. Heb, ja. je, heb,
1: heb je nog een herinnering
0: die nog eerder is?
1: Ja, dan vraag je me wat.
0: Ja, je kan ook mooie vragen stellen.
1: Nou, ik vind het best moeilijk om herinneringen van vroeger naar boven te halen. Ik ken het vanuit de verhalen van mijn moeder, die mij wel kan schetsen hoe ik als kind was. En dan herkende ik ook heel veel in wat jij net vertelde. Ik was een jongetje dat zich heel goed zelf kon vermaken, met heel veel fantasie. Om een voorbeeld te geven... Uh, ik herinner me dat we zo het mens niet spelletje hadden, maar dan in een uh, kleine vorm. Mm -hmm. en, nou, en ik was als kind al helemaal gefascineerd door sport. Ik, uh, de Tour de France werd uh, bekeken, schaatsen volgde ik op de voet. Maar ik beelde dat dan ook uit op dat mens-ergeniet-spelletje. Dus een zo'n poppetje was dan een schaatser of een wielrenner. En die moest dan een hele rondje rijden of... of, of uh, ja, ja, ja. En dan kwam die, en dan, ik noteerde het ook allemaal netjes van, uh, dief heeft gewonnen, dief gewonnen. En dan krijgt die weer punten en het hele puntensysteem. Ik heb dat soort schriftjes nog steeds, dat ik dat en helemaal heb, heb uitgewerkt.
0: En heb je ook helemaal zelf bedacht. En, eigenlijk, ja. en, en dat speelde je dan gewoon met je ouders of vriendjes? Alleen? Oh, alleen. Dan ging je helemaal alleen. Ja. Dan had je wel alle vier kleuren, alle pionnen, en die ging ja. allemaal tegenaren. Ja, okay. en, je, en
1: je had moet dan moeten zien, dan zat ik echt met die pionnen, tik, 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 tik en dan... Ja, ja, ja.
0: Dat zijn geen filmpjes van bewaard gebreken? Nee, dat, de, is, nee, dat, wel, uh, nee. Ja, dat is
1: echt... Uh, maar, dat is, uh,
0: maar dat herinner je jezelf nog of komt het omdat je moeder het heeft Nee, dat,
1: dat herinner ik mezelf echt wel. Ja. En dan gewoon ook echt die fantasie ook uh, ja. dat ik in bed lag met al mijn knuffels. En daar werden hele voetbalwedstrijden ook uh, uitgevoerd. Had ik een klein balletje ja. en dan deden we gewoon allerlei wedstrijden. werden nagespeeld tot ergernis van mijn zus, want die wilde slapen. Maar, ja, uh, ja, maar ik was een wel. jongen
0: die, die gewoon me doorging. Sport, sport maakt dus ook vanaf jongs af aan... al heel erg uh, belangrijk deel uit van je leven. En heb, heb je dat ook meegekregen? Of dat je ouders heel
1: sportief waren? Of? Nee, die, dat verband kan ik eigenlijk helemaal niet leggen. Dat is toch iets... Ja, Ik weet wel dat, dat ik met mijn ouders naar schaats keek. Bijvoorbeeld op televisie. Ja. Maar niet heel erg dat ze zelf nou heel erg sportief waren. Of heel erg met sport betrokken. Dus dat is echt iets wat ik zelf uh, heb opgepikt. Ik weet wel, dat dat vertel mijn moeder nu nog steeds. En dat was ook bijvoorbeeld bij de boekpresentatie van Goudja dat ze dat weer zei. Jij riep vroeger altijd al dat jij de nieuwe Mart Smees ging worden.
0: Okay. En dat zei ik tegen
1: mijn moeder. Want zo was ik dus al wel met sport bezig. Ja. Ik maakte ook allemaal plakboeken. Ik, ik knipte alles uit uit de krant en uh, maakte er allemaal plakboeken van. Die heb altijd, ik ook nog steeds.
0: En ook altijd langs de lijn luisteren. Ja, en, heel en, veel. Uh, ja, ja, precies. Dit is fantastisch. Dit is kapot zijn. En dat mag. Dat heeft hij zichzelf
1: voorgenomen, zo ga ik rijden. Het zalvende handje van Henk Gemser. Wat een sport laten deze kerel zien. Leo is erbij, Arie de Jong,
0: de fysiotherapeut van de ploeg. Oh, wat zit hij kapot, mijn schoenen los heeft hij gezegd nu en Leo helpt hem. En dat handje, oh God, wat fantastisch, dat handje van Gerard op het hoofd van Leo. Die schaatsen moeten los, dat doet zo pijn nu. Wat een fantastisch shot dit. Oh, wat is sport toch mooi soms, jongens. Ja. Het geluid spreekt uiteindelijk voor zich.
1: Ja. Maar... De stem ken je?
0: Ja. Maar het beeld wat erbij hoort.
1: Ja, ik zocht eigenlijk een ander fragment. Maar er was de, de Olympische Spelen van 1988 in Calgary. Calgary, ja. En toen was er de, de rit op de 10 kilometer. Die staan we nog heel erg bij van Gerard Kempkes. Mm -hmm. En die viel. Ja. En die moest toen heel snel weer opstaan. En die heeft hem toen nog uitgeschaatst en ook nog in een, nou best goede tijd zeg maar, dat hij nog best hoog in het klassement van die 10 kilometer terechtkwam. Ja, maar dat, dat beeld dat staat me nog heel erg naar erbij. En dat komt ook, denk gewoon, ja, dat is dat hij zo snel reageerde en zo snel weer dacht: van oké, okay, we gaan door. Dat, dat is wel iets, ja, wat mij
0: ja, heeft geraakt of zo. Ja, getriggerd, geraakt.
1: Ja, ja. Oh, het, is, het is een heel bijzonder
0: fragment. Ja. En als ik zie het van, ja, sport is vaak een groot stuk overwinning wat,
1: wat meedoet, maar het is ook letterlijk vallen en opstaan. Ja, ja ik zie, zie in sport ook heel vaak de verbinding met het normale leven. Als ik ook naar Tour de France kijk, ja, dat is eigenlijk als het normale leven, dat je soms ja echt letterlijk een berg moet opklimmen of, nou, of dat je keihard onderuit gaat en dan toch moet kijken hoe je weer opstaat of niet opstaat. Het is, ja... Er zit gewoon heel veel symboliek
0: in. Ja, ja. Al dan niet bewust, maar dat, is dat kun je heel vaak weer terugpakken op het gewone leven. Dat is heel bijzonder dat je dat zo wel kunt ervaren
1: natuurlijk. Ja, want ja, dat heb dus. ik ook geprobeerd in dat boek. Dat ging me niet zozeer eigenlijk ook om, an de sport, maar het ging me ook om de verhalen achter de sport, om dat inzichtelijk te krijgen. Wat, wat wordt Twiggen door een sport om die sport uit te voeren uh, wat, wat wat hoe zag zijn leven naast eruit uh, ja al dat soort factoren vond ik ook interessant om uh, Ja, het zijn ook gewoon mensen hè? Ja.
0: Ja. Want je 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 bent gauw geneigd om een sportheld echt als je held te zien die kan alleen maar voetballen of alleen maar tennissen. Er zit natuurlijk een heel mens achter zoiets. Ja. Is dat ook de reden geweest dat je uiteindelijk met die verhalen helemaal verder bent gegaan, met levensverhalen schrijven, uh, met mijn
1: Ja, een start hebt gemaakt? Ja, ik denk uiteindelijk dat het er altijd al is geweest, maar dat uiteindelijk Adres onbekend eigenlijk het laatste setje heeft gegeven. Want daar mocht ik dagelijks eigenlijk met mensen bellen en, en in gesprek gaan en ja, hun levensverhaal optekenen en dan... Spitst het zich toe op een zoektocht uiteindelijk. Maar ik had ondertussen in alle gesprekken die ik met mensen had... hun hele levensloop gehoord. Ja, dat fascineerde mij wel. En ook vooral de, de bereidheid van mensen om dat met mij te delen. Dat vond ik echt uniek. Een stuk vertrouwen. Dus je gaf wel een stuk vertrouwen, want ja. ze kenden je verder niet. Nee.
0: Dus ze, ze vertrouwden je op je stem. En ja. wat ze hoorden, wat je zei. Ja. En hebben die verhalen, uh, die zullen je ongetwijfeld hebben geraakt... Uh, door de verhaal die je hebt gehoord en hebt gelezen, heb je daarvan ook bepaalde lessen geleerd die je nu nog gebruikt in jouw leven of in je werk?
1: Ja, lessen, nou ja, wat ik, wat ik zelf altijd wel belangrijk vind om heel erg goed te luisteren. Dat is eigenlijk uh, in mijn werk belangrijk. Kijk, als ik een levensboek schrijf, dan heb ik vijf, zes gesprekken met iemand. Maar dan is het in eerste instantie heel belangrijk om een soort van band op te bouwen dat die persoon mij vertrouwt en ge, eh, informatie met mij wil delen. Mm -hmm. Dus daarvoor is ja, luisteren. en Luisteren is echt iets heel moeilijk, echt goed luisteren. Maar dat neem ik me altijd wel voor als ik met iemand in gesprek ga. Dan wil ik me er volledig op focussen en ja, het verhaal in me opzuigen. Ja. Maar even, nog, nog even, weer even terug...
0: Naar dat Groningen weer even. Want je bent wel heel... Uh, je zei al, je komt, je komt uit Groningen. Je hebt een boek gemaakt. Die sporters uit Groningen. Opgegroeid in Groningen. Wat doe je met de verhalen die je kent uit je eigen familie? Wat doe je met de herinnering die je hebt aan je eigen familie, voorouders? Ja. Doe uh, je daar iets mee?
1: Ja, nu zou ik eigenlijk geluid... Dat had ik wel bedacht. In wilde starten van uh, een bezoek dat ik bracht met mijn vader in Hamburg. Waar mijn opa tijdens de... Uh, Tweede Wereldoorlog heeft gezeten in het kader van de arbeidseinsatz. Dus als je mij vraagt van hé, hey, in hoeverre ben je bezig met, nou eigenlijk zeg maar, mijn eigen familiegeschiedenis, dan ben ik heel erg bezig met zowel mijn moeder te bevragen als mijn vader te bevragen over ja, hun levens. En daarom ook de levens van mijn opa's, mijn oma's. Zo stapje voor stapje verder terug.
0: This was uh, the ah, uh, ah, oh, Yeah, this is where, where your dad was working. Well, I guess, mm -hmm. and that was right after after a bombing. So that's the area
1: where, where he was most probably working in. And this is how he looked. the <laughs> bombing. Yeah.
0: Why? Vind jij het belangrijk om de levensvragen bij je ouders op te vragen? En daardoor ook de levensvragen van je grootouders te krijgen? Is, is dat eigenbelang? Is dat nieuwsgierigheid? Doe je het om het weer voor, door te geven straks aan je eigen kind? Of?
1: Nou, ik denk in eerste de instantie dat het uiteindelijk iets is dat iets, uiteindelijk ook iets vertelt over wie ik ben. Ik zie heel veel overlap tussen mijn vader en mij. In, in, in karakter en hoe we met dingen omgaan. En ook dat ik soms niet helemaal weet waarom dat zo is. Ik heb wel steeds meer het gevoel dat dat te maken heeft met wie mijn opa was. En hoe mijn opa... Hoe de relatie tussen mijn vader en, en zijn vader is geweest, laat ik het zo zeggen. Dat dat van invloed is geweest op... Uh, ja, dat, dat is denk ik gewoon logisch. Ja. Dat is van invloed geweest op wat voor vader uh, mijn vader voor mij is geweest. En zo gaat dat uh, steeds door. Dat zijn steeds allemaal weer schakels die door blijven gaan. En ik denk dat het best heel goed kan zijn om te weten van... hé, hey, wat is daar gebeurd? Zodat je ook jezelf kan afvragen... nou, ik ben zelf vader van een zoon. Wat geef ik weer mee aan mijn kind? Ja, en door de, en de,
0: door de verhalen van
1: je voorouders...
0: die uiteindelijk ook... Je eigen ouders beter kennen, maar jezelf ook beter kennen. Ja. En misschien zelfs je kind beter kennen. Ja,
1: ja we kijken al, als ik kijk naar mijn opa, dat, daar wist ik niks van. Die heb ik ook niet gekend, de opa van vaderskant. Maar dat ik nu weet dat hij in de oorlog in Hamburg is geweest. en ook geruime tijd in Hamburg is geweest. en daar bijvoorbeeld zo goed als zeker al die bombardementen aan het eind van de oorlog heeft meegemaakt. ik kan me meer vertellen, maar dat moet een ongelooflijke impact hebben gehad op wie hij was.
0: Ja, en ook hoe hij verder de opvoeding ja.
1: deed. Want hij is zeker twee jaar uit huis geweest, dus hij is twee jaar ook niet bij zijn kinderen geweest. En mijn vader is van na de oorlog, dus. Maar goed, ja, dat heeft wel ja, impact gehad, dat kan nee, nee. niet anders. Nee, dat kan niet anders. Ja. Dat kan niet anders. En ik vind het toch wel mooi om daar een soort van beeld van te krijgen, van hé, hey, hoe is dat dan gegaan?
0: Ja, en het is ook een stuk begripsvorming uiteindelijk. Ja, eigenlijk, eigenlijk zouden, zouden we allemaal onze voorouders moeten kennen en weten wat zijn die verhalen geweest. En vaak kom je maar tot een aantal generaties, omdat dat nog via gesprekken terug is te leiden. En de rest moet je vanuit archieverhalen. En daar staan natuurlijk niet alle levensverhalen.
1: Nee, nee daar, dat, dat vind ik nu ook wel mooi, dat ik toch nu ook aan heel veel aan het schrijven ben, zodat mijn zoon uiteindelijk straks hier van een soort van boek heeft of een handvat, waarin hij de verhalen van zijn vader leest. En nou hoop ik ook al nog wat uh, uit de, de familiegeschiedenis zeg maar, zodat hij niet helemaal in het niks hoeft te beginnen, maar dat hij een soort van basis heeft waar hij op verder kan. Ja, dat lijkt me... Dat, dat is een heel dat, mooi, dat, heel mooi. Uh, ja.
0: Dat is heel mooi iets wat je mee kunt geven.
1: Ja, waardevol. met 20 goden vogels achter de bocht in deze winter. ziet de weer, maar ze hebben weer van stukje veranderd. We zijn weer terechtgekomen bij Riksvogels en Hogerzand in de Pieper. <tie> Spitsuur boven bij de poort. stond stonden een paar rollen aan te wagen, ik niet twee ja, maar niet iedere keer tweeën. Op een gegeven moment uh, Ja, van een buschauffeur en een dominee. Zeg Petters aan. Nou, hij zei, ik Hij zei, is het wat die daar Hij zei, buschauffeur
0: Petters. en hij? Hij zei, dominee. Ja? Hij zei, zijn die chauffeur goed doen, maar eerst hem met jou.
1: Dan zegt die, domme meer maar zoon. zegt, ik heb altijd voor jou uh, de barrel goud vertegenwoordigd. En ze zegt, zo'n domme busjevuur mag voor mij aan. Hoe zit dat nog? Ze zegt, je vertelt, zegt Peter Mjong. Hij als je toe aan het met meneer, zijn ze allemaal te slopen. Maar zou je in de bus reizen, zijn ze allemaal te binnen. In België, job, oké kan je garniesklontjes bekleden. Dat is toch? Ze is mijn recept kwijt.
0: Gerard Mignon, zijn, zijn dit de Grunninger Snip en Snap?
1: Nee, dit is het uh, fameuze programma Stamtofels van uh, Radio Noord. Oké. Okay. En als je iets uh, wat ook bij mijn jeugd hoort, is het toch wel uh, Radio Noord, stond er ook heel vaak uh, thuis bij ons aan. Ja. En dit was echt een fameuze programma dat, uh, nou, ik denk drie of vier mensen bij elkaar zaten. En dat er op de stam, stamtafel en alleen maar moppen. gewoon gewoon eens moppen.
0: En dat ging elke zaterdag bijvoorbeeld.
1: Ja, het was zaterdag dat was dat, volgens mij het was zaterdagochtend.
0: Vaste prik. En dan een half uur lang. Ja. Naar, uh... En dan werd er uh, in het huisje van de berg werd uh, volop gelachen. En,
1: uh... Ja, nou ja, dat, dat beeld heb ik niet direct bij, maar ik. die lach die, die door dat huis heen gaat. Dat, dat, dat is me wel echt bijgebleven, ja.
0: Ja, dit is echt ook een stukje cultuur ja. wat je dus mee hebt gekregen. Ja. In, in, uh... Echt Gronings?
1: Ja, net zoals Ede Staal. Dat hoorde natuurlijk ook heel erg uh, bij Radio Noord, maar ook bij, ja. bij Groningen. Ja, dat is echt iets wat ik wel mee heb gekregen ook. Ja, en, en, en draai je dat soort
0: muziek van Ede Staal of dit soort fragmenten? Zoek je dat nog vaak op?
1: Ja, ja, dus. ja dat, dat komt af en toe gewoon naar voren. Kijk, wat ik, laatst, uh, wat ik net schetste dat ik laatst in Groningen was. Ja, dan zet ik even de muziek van Ede op. Ja. En er is nu ook, nou, in podcast termen, er is een podcast over Staal, Waarin Erik zeggen van RTV Noord met mensen in gesprek gaat die Staal hebben gekend. Ja, dat fascineert mij. Ja. Dus ja, die link met Groningen, die, die blijft overeind. Die blijft overeind. En wat ik hier ook aan mooi vind uh, aan, aan de stamtof is... Ja, humor, dat, dat heeft ook al een grote rol gespeeld. En dat komt toch vooral uit uh, de kant van mijn moeder. En dan... Nou, eigenlijk van mijn oma, van moederskant. En daar was altijd een bepaald soort humor... die ik kan begrijpen, gek genoeg... maar ook heel veel buitenstaanders is niet. En dat is dan toch iets wat je met elkaar gemeen hebt. en Dat, uh, dat vind ik ook iets heel, heel bijzonders. Dat maakt iets intiems, hè? Ja. Dat is iets van je eigen familie. Ja. Door een bepaald grapje te
0: maken... begrijpt je familie het. en buitenstaander die heeft een vrouw in waar je het over hebt. Ja. Net zoals bepaalde spreuken in een familie kunnen blijven... bepaalde ja. liedjes... Ja. Heb je ook zo'n bepaald spreuk of riedeltje... wat echt in je familie hoort? Wat ja, je zo even te binnen schiet?
1: Ja, het eerste wat me te binnen schiet... en dat is eigenlijk helemaal niet zo'n leuke associatie... maar goed, uh, als ik iets geks uit hier uh, haalde... Dan, dan zei mijn moeder van... Uh, kijk me goed, want uh, stuur me hier naar Zuid-Laren. En Zuid-Laren was altijd gekoppeld aan... de psychiatrische kliniek die daar zat. Ja. Maar dat was eigenlijk meer een beetje een, een grap... die dan uh, daarvan werd gemaakt. Het was eigenlijk natuurlijk... Uh, helemaal niet netjes is. Nee, nee.
0: Maar maar wordt het nu nog nog wel eens gezegd zoiets? Niet 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 specifiek over Zuid-Laaarne, maar nee. een ander soort. Ja. Iets dat, uh...
1: dat wordt nog steeds uh, die, die 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 soort humor die is er nog steeds. Ik kan nu niet zo 1, twee drie een voorbeeld oproepen. maar dat is wel ja dat we dat meteen bij elkaar herkennen dat we elkaar begrijpen, terwijl de ja. ander ding van wat is dit? Is dat ja. een grapje of? Uh, want vaak is het eigenlijk voor een buitenstaand, denk ik, eigenlijk helemaal geen grapje. Maar dat is. in die communicatie nee, tussen ons zit dan wel iets van humor.
0: Dat is wel heel waardevol, ja. dat in die familie zo kan zijn en mee kan leven. Ja. En dan moet ik, ik moet dan even denken aan mijn eigen familie natuurlijk. Wat heel Fries is allemaal. En in Friesland hebben wij bijvoorbeeld ook een liedje in Friesland, Hop-Hop-Hinken. Mm -hmm. Maar in elke familie wordt het anders gezongen. Het begin is allemaal hetzelfde en uiteindelijk begint elke familie zijn eigen rieltje ervan te maken. Of streekgebonden rieltje kan het ook nog zijn. Ja. Dat is gewoon grappig. Ja. Dus als de ene begint te zingen. Ja, nee, maar wij zingen dat zo. Ja, Maar wij doen het op die manier. Dat is allemaal familiegebonden. Dat ja. is, wel de... nou, ja. is bijzonder.
1: Ja, en ook spreukje, Ik kom nu, moet ik ineens denken aan een spreukje. Wat mijn moeder altijd zei. Van haren, Zuidlaren, glimmen, de punt, de mond, kippenstront. Dat is ook zoiets. Ja, ja. En er zit natuurlijk heel erg de associatie met bepaalde plaatsen in in de provincie Groningen. Maar ja. het is ook een ja, gek rijtje. Ja,
0: nee, precies. En, en wij hebben bijvoorbeeld in, hier wel, als je heel lang van stof bent, dan zegt de een zegt: ja, we gaan bij Belsen om. En de ander zegt, we gaan bij Dokken om. En weer een ander gaat bij Laaxam om. Ja. We gaan gewoon door heel Friesland. Dat zijn ook van die termen allemaal die dan.
1: Ja, die, die in buiten staan, dus eigenlijk niet kan begrijpen waar je dan uh, nee. waar, waar je dan op doelt.
0: Nee. Zij dus nog heel lang maar blijft praten... dan zeg ik, nou, die is bij Laaksem, man. Zal wel.
1: Ja. En zit er dan nog verschil tussen laaksen en Dokkum? Of,
0: uh... Ja, dat zijn heel verschillende plekken. de -Dokken <laughs> boven in Friesland, laaksen helemaal beneden... in uh, de gaaste landen, zo het rest. Ja, dat, dat verschil natuurlijk. En het is dus ook op wat voor gebied je vandaan komt. dat ja. nou, ja, is, wel... is altijd interessant, zoiets. Ja, en
1: ook wel interessant voor de potentiële gasten van, uh, de, uh, van uh, mijn oeveral... Ja. Om daar ook ja, op in te gaan. Van, hey, wat is nou een spreuk of een term die bij ja, jouw familiegeschiedenis hoort Ja, verras ons er dus mee. Ja? Ja? En laat ons maar eens raden ja. wat het dan is. Nee, dat is heel, inter heel interessant. En vooral ook de, de geluiden. Want ik, ik vond het eigenlijk wel een hele mooie manier om op die manier toch iets van je verhaal te vertellen. Door geluiden naar boven te halen. Ja. Tot zover deze kersteditie van Mijn Hoevero. In de volgende aflevering is José Martin van herinneringscentrum Kamp Westerbork te gast. We praten met haar onder meer over de verdubbeling van het aantal onderzoeksvragen bij het herinneringscentrum in vergelijking met de tijd voor corona. Ze weten vaak wel dat iemand de oorlog niet overleefd heeft. Maar het hoe en wat, dat is eigenlijk de volgende vraag. Wanneer waren dan mensen in Westerbork? Waren ze wel in Westerbork? Wat deden ze daar? In welke barak zaten ze? Dus al die detailvragen die een naam maken tot meer dan een naam... dat is eigenlijk wat mensen willen weten. Daarnaast gaan we aan de hand van geluiden ook met José in gesprek... over haar passie voor genealogie, haar eigen oeveral en over bronnen die jij kunt gebruiken om meer te weten te komen over jouw oeveral. Het lijkt ons een mooi begin van 2021. Heb jij vragen voor José Martin van Herinneringscentrum Kamp Westerbork? Spreek een WhatsApp audiobericht in op 06 411 05 384. Wellicht hoor jij jezelf wel terug in een nieuwe aflevering van Mijn Oeveral. Rest ons nog om je fijne feestdagen te wensen en een prachtig nieuwjaar vol met Oeveralen.